0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde hier aus dem Startup Studio Podcast. Mein Name ist Hamed Fahadian und heute ist der 25. Mai 2018 an einem wunderschönen Freitag hier in Hamburg. Und wir starten direkt durch in den Startup Studio Podcast, denn hier soll es ja um Themen gehen, die für Gründer, für Startupper, aber auch für Unternehmer einfach interessant sind und euch zeigen, wie ihr besser werdet, bessere Unternehmer werdet, mehr Besucher für eure Webseite generiert, mehr Kunden erreicht und insgesamt einfach ein besserer Mensch werdet. Starten wir durch und zwar haben wir heute ein sehr interessantes Thema und zwar geht es um das Thema Outsourcing für Startups. Und ähm, das ist ein Thema, was mich sehr, sehr lange beschäftigt hat. Ich habe eigentlich das erste Mal 2004, 2005 über eine Plattform äh, meinen ersten ja, virtuellen Assistenten, wenn man so will, ähm, geheiert. Das war damals über Elance und später dann äh, über Upwork, ähm, beziehungsweise damals hieß das noch Odesk und ähm, ich habe sehr, sehr lange ähm, damit gekämpft. Ähm, zu out-out zu sourcen. Es war wirklich ähm, eine Tortur. Ich habe auch sehr viel Geld, wenn man so will, reingesteckt in die falschen Personen, falschen Menschen, wobei die bittere Wahrheit ist, ich denke, ich war damals noch nicht so weit und ich will euch diese Fehler verhindern äh, oder sicherstellen, dass ihr diese Fehler verhindert und deswegen geht es hier um ein paar Tipps und Tricks, wie man als Startup am besten outsourced und äh, wie man und wann man äh, Mitarbeiter mit an Bord holen sollte. Ähm, ich, ich, ich rede jetzt auch äh, in dem weiteren Kontext natürlich über Mitarbeiter, aber dass das dieselben Gesetze, wenn man so will, gelten auch für die Freelancer und die Selbstständigen und die Webworker und ähm, alle anderen, die irgendwie Webprofessionals sind, mit denen man dann irgendwie online arbeitet. Ähm. Also die erste Frage, wann sollte man outsourcen und wann nicht und ähm, die erste Frage ist insofern auch ganz wichtig, weil man als äh, Unternehmensentscheider ähm, die Entscheidung treffen muss, ist das etwas, was auf jeden Fall ähm, kritisch ist, wenn es nicht funktioniert oder wenn es nicht klappt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ist, wie kritisch ist das? Ähm, wenn es etwas ist, was extrem äh, wichtig ist und vielleicht sogar dringend ist und wenn das nicht klappt, dann ist es vorbei, dann würde ich eigentlich äh, empfehlen, ähm, ein sehr starkes Micromanagement an den Tag zu legen und entweder die Aufgabe, jemanden zu übertragen, der einem äh, in der Nähe ist, den man schon kennt, der schon Referenzen hat, vielleicht eine Agentur sogar, die auch schon Experten an Bord hat. Aber wenn es etwas ist, wo man sagt, ja, also es wäre cool, wenn wir das jetzt hätten, also nehmen wir mal, man ist jetzt irgendwie ein start und hat auch schon irgendwie eine Webseite und ein Logo und alles ist schon online und denkt sich, ach, ich hätte jetzt irgendwie, das Logo ist nicht mehr so schön, ich will jetzt gerne mal ein neues Logo haben da macht es natürlich Sinn, mal einen Designer aus, aus, aus den Philippinen oder aus Indien oder wo auch immer zu finden online und dann sagt man, hey hier ist ein Festpreis oder pro Stunde und jetzt mach du das mal und wenn das Ding schief geht, dann ist nichts gebrochen, ist nichts Schlimmes passiert. Also kritische Aufgaben entweder selber durchführen und ich erinnere mich, ja da einmal selber die Situation, wo ich ganz dringend für eine Bewerbung, für ein Startup Event ein Logo machen musste und ich bin überhaupt kein guter Designer oder zumindest war ich das damals nicht und ich habe mir Paint damals, mit Microsoft Paint äh, innerhalb von 15 und was zusammengezaubert und das kam so gut an und ähm, äh, eigentlich, und das Wertvolle war, das waren meine Ideen, das war meine, mein, mein, mein Talent, das da ein, reinfloss und nicht, weil es so schön aussah, sondern die, die Idee, die dahinter war, die war wertvoll und das konnte ein anderer einfach nicht machen wohingegen jetzt mittlerweile ähm, viele Dinge, die ich jetzt in der Firma umsetze, ähm, stammen eigentlich gar nicht mehr von mir. Ich habe ähm, Virtual Assistants jetzt, die, ähm, und da an der Stelle schöne Grüße an Jill, die auch diesen Podcast zum Beispiel vorbereitet und äh, die auch das Ganze dann transkribieren lässt, die dann auch noch weitere Prozesse aufgebaut hat und dann schlussendlich dafür sorgt, dass dieser Podcast online kommt und äh, natürlich auch nochmal als transkriptierte Version. Es ist 21 und es ist 21 Uhr an einem Freitagabend, das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal ausdrücklich erwähnen, ähm, die aber dann dafür sorgt, dass dieser Podcast schlussendlich online kommt und als Blogpost erscheint und dann im dritten Schritt auch noch per E-Mail an alle E-Mail-Abonnenten verteilt wird. Also das ist etwas, was wir Schritt für Schritt aufgebaut haben, und ähm, das sind jetzt Prozesse, die sich über die Zeit ergeben. Aber wenn das eine kritische Aufgabe ist, bloß nicht in diese Situation kommen, dass man dann jemanden einstellt, oder einstellt ist schon ein hartes Wort, aber jemanden online beauftragt und dann es zum Konflikt kommt. Und die hatte ich auch. Ich hatte auch Konflikte mit Freelancern, die, äh, wo ich einfach ho zu hohe Erwartungen hatte. Die konnten diese Erwartungen nicht erfüllen. Und dann gab es Komplikationen. Ähm, ich habe aber tatsächlich von 2008 bis 2000 16 würde ich sagen, fast ausschließlich mit einem Remote-Team gearbeitet und da äh, gibt es natürlich auch eigene Gesetze, eigene Anforderungen, die man äh, erfüllen muss, sowohl als Arbeitgeber, aber auch als Freelancer und ähm, da sind wir jetzt auch bei dem nächsten Thema, nämlich wie motiviert man, äh, wenn man denn Leute äh, oder Freelancer über äh, Outsourcing-Plattformen gefunden hat, wie motiviert man diese? Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als, dass man ähm, eine offene Unternehmenskommunikation ähm, schafft, dass man diese Person wirklich an die Hand nimmt und den auch deutlich macht, äh, wer man ist, äh, warum diese Aufgabe für einen wichtig ist, wo sie schlussendlich eingebaut wird oder eingesetzt wird. Und ähm, ja, so im, in einer kurzen Kommunikation vielleicht auch, ähm, und da empfiehlt es sich natürlich einen Skype-Call zu haben und nicht nur die ganze Zeit zu chatten oder nur E-Mails hin und her zu schreiben, sondern einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen, anzurufen ähm, oder halt eben im besten Fall sogar einen Videocall zu machen, das ist ja heutzutage mit WhatsApp und Skype und allem möglichen und FaceTime wohlgemerkt überhaupt kein Problem ähm, egal, wo die Person sitzt, das gibt einem ein ganz, ganz gutes Gefühl, um auch zu verstehen, wer die Person hinter diesem Username ist äh, und ähm, vor allem gibt es die Möglichkeit, dass man selber sich einmal zeigt und deutlich macht, ähm, worauf man am meisten achtet und ähm, wie man diese Person motiviert. Wie gesagt, einmal der, der große Einblick, das zweite ist, dass man ganz klar definiert, was geliefert werden soll. Ähm, das ist eine Sache, die viele irgendwie falsch machen oder ich sehe das auch bei einigen von unseren Kunden, wo ich die dann natürlich dann an die Hand nehme und sage, ja, wir hätten gerne eine Webseite ähm, und ähm, was kostet eine Webseite? Das ist die beste Frage. Ähm, das ist so, als wenn man sagt, ja, ähm, was kostet ein Haus? Ähm, oder was kostet ein Auto? Ähm, es kommt immer darauf an, welches Auto. Und das übrigens, beim Auto kann ich sagen, gut, wir haben hier C-Klasse, Mercedes-Benz, das liegt in der Preisklasse. Ähm, aber das ist so, als wenn ich sage, ja, was kostet ein, ein 3-Minuten-Song? Ne? Es kann sein, dass es irgendwas von Michael Jackson ist und das Ding ist millionenwert. Es kann aber auch sein, dass es irgendwas ist, was, was einer hier einfach so zusammengesungen hat und äh, das kauft nicht mal einer für 2 Euro. Ne? Also deswegen, es kommt immer darauf an, wie viel, wie viel, was erwartet man, was soll das dahinter stehen und ob das jetzt eine Website ist oder ein Logo ist oder eine Landingpage ist oder ein Linkaufbau ist oder ein Artikel ist oder was auch immer, ein Online-Shop, Zahlungssysteme. Ähm, man muss wirklich ganz, ganz klar kommunizieren und am besten diesen Teil, also gerade wenn es darum geht auch technische äh, Dinge, also digitale Lösungen umzusetzen oder zum Beispiel im besten Fall sogar Entwicklung, also Webseitenentwicklung, ne, also plug entwicklung zum Beispiel dass man da eine ganz ähm, saubere Dokumentation hat vorher, ähm, also im Fachjargon dann auch äh, Technical Requirement Sheet genannt, dass man bis ins letzte Detail definiert, welche Funktion soll da drin sein, was soll sie tun können ähm, und dann kann man natürlich auch ähm, ja, solche Projekte outsourcen. Ähm, wobei ich auch da die Erfahrung gemacht habe, ähm, wenn man nicht selber als Gründer drüber streht und das Ganze auch, koordiniert, kontrolliert, äh, nicht micromanaged, ganz wichtig, ähm, aber, aber das Ganze sozusagen, ja, führt, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann kommt eigentlich nicht bei äh, was Gutes bei raus. Ähm, es sei denn, die Person ist wir wirklich äh, ein Talent äh, sondergleichen und versteht auf Anhieb, was man will. Also da muss man wirklich aufpassen. Aber wenn man einen richtig guten Freelancer gefunden hat, dann... Äh, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Dann kann man jahrelang davon profitieren. Also, ich habe wirklich ich hab Mitarbeiter oder Freelancer, mit denen ich arbeite, äh, die schon seit fünf Jahren mit mir an Bord sind. Ich habe auch, ähm, ich habe Leute, die die einfach, wo ich immer wieder, äh, also zum Beispiel ein Programmierer, äh, immer wenn, wieder, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann, dann rufe ich ihn per Skype an und er hilft mir sofort und das ist halt einfach eine Beziehung, ähm, also was der Junge für mich alles gemacht hat und vor allem auch, wie wir schon, unter welchen Umständen wir schon alle zusammengearbeitet haben, äh, um drei Uhr morgens, an einem Wochenende, an einem Projekt und so weiter, das äh, verbindet natürlich, ne? auch wenn wir uns noch nie gesehen haben und jetzt ganz konkret der Entwickler in, in der Ukraine sitzt, ähm, Entsteht dann natürlich eine Freundschaft, und das ist vielleicht auch der nächste Schritt. Ähm, also, man soll jetzt nicht, doch, man soll Freunde werden, man soll äh, ein, ein, Kollegie, ein wirklich ein, äh, ein authentisches, äh, eine authentische Beziehung zueinander aufbauen. Ähm, immerhin soll man auch den Gedanken haben, dass man jahrelang miteinander arbeiten will, man muss sich vertrauen können, man will auch wissen, äh, mit wem man zu tun hat. Und vor allem ein Tipp, den ein Freund von mir vor drei Jahren gesagt hat, und ich merke immer wieder, wie wertvoll das ist: es muss Spaß machen. Es muss Spaß machen, mit der Person zu arbeiten, man muss Lust drauf haben, es muss, äh, es, muss, es muss nicht lustig sein, aber man muss das Gefühl haben, dass die Person einen mag und man diese Person auch mag und selbst wenn man nicht miteinander arbeiten müsste, würde man sich zumindest bei einer dreistündigen Busfahrt irgendwo hin äh, nebeneinander setzen wollen und miteinander reden wollen. Also diese Art von Respekt oder Zuneigung sollte auf jeden Fall sein, die, die, die entsteht mit der Zeit die entsteht auch durch Erfolge, die entsteht natürlich auch durch die Anerkennung. Von Erfolgen. Also wenn man zum Beispiel einen Freelancer hat und der wirklich was Gutes liefert, dann auch ganz klar das Ganze kommunizieren und das ist Dankbarkeit zeigen, Anerkennung zeigen, Lob aussprechen, das sind ganz, ganz wichtige Themen, die ich ja wahrscheinlich damals, 2006, 2007, überhaupt nicht wusste oder belächelt habe und einfach gedacht habe, hey, ich zahle, du lieferst und let's do it, aber so funktionieren Menschen nicht und ich merke das auch übrigens mit unseren eigenen Kunden. Also die Kunden die wirklich Und deswegen sind wir auch sehr, sehr, sehr oder filtern sehr stark, mit wem wir zusammenarbeiten. Wenn wir merken, dass es auf persönlicher Ebene einfach nicht passt, dann akzeptieren wir auch den Auftrag gar nicht, weil wir davon überzeugt sind, es muss Spaß machen von beiden Seiten und nur dann kommen eben die Ergebnisse zustande, die wir aktuell unseren Kunden liefern und die für so eine Kundenzufriedenheit sorgen. Ja, ich denke, das war erstmal ein kleiner Einblick zum Thema Outsourcing für Startups und worauf Gründer achten sollten, äh, wenn sie Freelancer ähm, über Online-Plattformen heiern. An der Stelle halt auch eben nochmal, ich war selber ähm, ein Jahr lang Startup-Mobilizer für Upwork, habe hier also in Hamburg Events für die organisiert und kenne deswegen auch das Team sehr gut, kenne auch die Geschäfts oder wie sagt man, den CEO auch, und ähm, kann eigentlich nur sagen, Upwork ist eine sehr, sehr gute La äh, Plattform, wenn man äh, englischsprachig jemanden sucht, ähm, es gibt, wenn man zum Beispiel einen Designer sucht, dann ja, kann man natürlich auch zu uns kommen, aber man kann auch Seiten nutzen, wie zum Beispiel 99designs oder designlassen.de, ähm, es gibt natürlich Plattformen wie zum Beispiel Mach du das, die ich auch sehr gerne nutze, ähm, und ähm, was ich halt auch sehr interessant finde, ist über die Facebook-Gruppen. Mittlerweile kann man halt in zum Beispiel digitalen Nomaden, in dem äh, in der Gruppe findet man auch sehr, sehr interessante und coole Leute, mit denen man dann auch langfristig zusammenarbeiten kann. So viel erstmal meine Erfahrung. Ich würde mich natürlich auch interessieren, mir oder ich würde mich dafür interessieren, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt, wie ihr das in eurem Startup macht, wie ihr als Gründer, aber auch als Unternehmer aktuell mit, mit euren Mitarbeitern, die nicht in eurem Büro sitzen, arbeitet. Schreibt mir da gerne hamed at startupstudio.de. Geht auch gerne mal auf unserem Blog. Wir haben jetzt auf startupstudio.de auch die ersten gründer -Stories veröffentlicht, wo man auch eine Menge lernen kann von anderen Gründern, also nicht nur das, was ich dir zu erzählen habe, sondern auch. Auch was andere Gründer machen und ähm, ja, ich denke, das wird ganz interessant für euch, gerade auch, wenn ihr selber in der Anfangsphase seid und vielleicht ähm, kostspielige Fehler vermeiden möchtet. In diesem Sinne wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende und äh, freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, das war Hamid aus dem Startup Studio.